0: Gostaria de chamar aqui a pastora Raquel Marques a Raquel Marques, para esta igreja, eu sempre disse e vou continuar dizendo É uma irmã que foi um presente de Deus para esta igreja E hoje ela vai nos ministrar a palavra Vamos estar com ouvidos atentos, mas vamos orar Para que não seja ela, embora seja um presente de Deus Que Deus a utilize como ela é, amém? Vamos orar, Senhor meu Deus Ora irmão, ora para que não seja ela, que não sejam os teus ouvidos Seja o um Espírito Santo, Espírito Santo ministra hoje nos nossos corações. Consagramos, Senhor, cada terra de cada coração, Senhor. O oh, Espírito Santo, a Tua presença se faz notória neste lugar. E, Senhor, passeia-te no meio de nós e vai limpando, Senhor, tudo aquilo que possa impedir, Senhor. O plantio da semente que vai ser... Eh, plantado agora, esse plantio que vai ser feito agora que nada possa impedir, senhor. Toda a terra é preparada agora em nome de Jesus. Todo espinho, toda pedra, todo muro que se levanta em contra o entendimento da palavra de Deus, a vivificação da palavra de Deus nos nossos corações, tudo aquilo que impeça o argumento humano, a lógica humana, o entendimento humano, muros da altivez e orgulho são derrubados agora. Em nome de Jesus, diz-nos, submetemos à Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, utiliza, Raquel. Utiliza como um canal de bendição para todos nós. A Tua Igreja te louva e te engrandece. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
1: Amém. Ainda de pé, vamos fazer a nossa declaração? Essa declaração de pé, de fé. Pegue sua Bíblia ou no telemóvel ou a Bíblia física. Vamos declarar isto juntos, amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. É um privilégio, como sempre, estar aqui neste altar, seja ministrar louvor, seja ministrar a palavra do Senhor... É um privilégio podermos compartilhar desse momento de culto. Isso é tão maravilhoso. Eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim... Meu irmão, é um privilégio estar aqui contigo. Amém? Vira aí para outro irmão e fala... É um privilégio estar aqui contigo. Nós precisamos reacender em nós o desejo por esse culto de celebração juntos. Amém? Precisamos reacender também... O desejo de estarmos diariamente com o Senhor no nosso quarto, no nosso secreto. Quarto, uma questão mais simbólica, não é? Mas em algum lugar, secreto com o Senhor. Mas também precisamos reacender as nossas expectativas sem estarmos aqui. Porque grandes coisas o Senhor pode fazer, amém? Através do culto público. Uma das questões até que nós vamos falar aqui hoje. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler apenas dois versículos, versículo 1 e 2 de Romanos 12. A última palavra que eu ministrei no culto de quarta-feira também me veio ao coração. Uh, é, inspirada, obviamente, né, inspirada pelo Espírito Santo, mas inspirada também pelos estudos que nós temos tido no GC. Então, assim, eu, é, eu ratifico aqui, eu é, é, trago ainda mais uma vez o que o pastor Jorge falou sobre a importância de você estar no GC. Nós temos estudado durante todo o ano, já estamos aí uh, na segunda quinzena de setembro e desde o início de janeiro nós estamos a estudar o livro de Romanos. E às vezes você fala assim, poxa, mas eu tenho tantas dúvidas em relação à doutrina, tantas dúvidas em relação ao que a igreja crê, ou tenho precisado tanto de um momento de comunhão, não esteja, querido, fora dos grupos de crescimento, amém? Nós estamos aí a estudar Romanos e hoje também essa ministração veio ao meu coração é, em decorrência de tudo isso que nós temos estudado aí no livro de Romanos, então esteja, procure uma célula perto da sua casa e esteja junto com a gente, amém? E hoje uh, quero falar um pouquinho sobre esses dois versículos Entendendo junto contigo e relembrando aqui algo que nós sabemos, nós temos vivido tempos. Na verdade, às vezes a gente acha que todas as coisas acontecem somente no nosso tempo, mas não. O mundo muitas vezes ele dá voltas não é? e continua sempre da mesma forma. Mudam os nomes, mudam às vezes as pessoas aí nas, na, nos governos, enfim, mas o ser humano muitas vezes continua da mesma forma. E no tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos romanos, e hoje também no nosso tempo, nós vivemos tempos de muitos extremismos, não é verdade? Pessoas extremistas de todas as formas possíveis, seja politicamente, seja dentro da igreja, seja nas religiões, seja dentro das faculdades, seja dentro dos trabalhos, nas famílias, ou 880, alguns extremismos muito grandes. E o apóstolo Paulo, ele viveu no tempo, e hoje eu trago para nós também, em que ele percebia alguns extremismos dentro da igreja. Aquela igreja que se achava muito espiritual e por vezes abria mão da importância da doutrina, da importância do entender racionalmente todo o processo de salvação. E lembremos que estamos falando de uma época que a Bíblia ainda não estava fechada como está hoje para nós. Hoje nós temos as respostas aqui na palavra do Senhor. Na época do apóstolo Paulo, o Novo Testamento ainda estava em construção. Então eram muitas as discussões que se tinha a respeito de doutrina. E já naquela época nós víamos pessoas que falavam, não, não precisamos definir esses pontos da nossa fé. Precisamos apenas dos dons espirituais, ou precisamos apenas das experiências, às vezes até muito místicas e outros que por sua vez, e na história da igreja isso foi contínuo, falavam não, não precisamos né, da, da experiência, não precisamos da, de momentos mais é, emocionais também na presença do Senhor, só precisamos da teologia, só precisamos da doutrina, não precisam, não, não, nós não precisamos necessariamente ter uma prática específica, mas precisamos saber, conhecer. No tempo de Jesus já era assim, tínhamos os mestres da lei, e a história da igreja foi acontecendo e hoje nós estamos aqui. Alguns que defendem tanto o conhecer e o saber e o definir Deus, definir uh, Jesus, definir todas as coisas, mas que não praticam esta palavra. E outros que às vezes caem em outro erro, em um outro extremo, de dizer que tudo precisamos saber o que o Senhor quer, sendo que às vezes o que Ele quer já está escrito na palavra e muitas vezes se procura de uma forma por experiências, por sentir arrepios. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a escrever sobre uma prática que deveria vir por causa de um conhecimento de toda a doutrina. E é isso que eu quero falar hoje com, com cada um de vocês. Vamos ler para podermos entender melhor. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 12 de Romanos, uh, dá o início a uma a uma sessão do livro de Romanos que vai agora trazer a prática da vida cristã. Se você está conosco, né, novamente digo aqui no GCs, vai perceber que até então nós estamos falando sobre muita teoria, estamos falando sobre questões às vezes até muito problemáticas dentro do evangelho, o que é, o que não é. O que é essa eleição, o que é essa predestinação, o que é a justificação, o que é esse processo de adoção como filhos. Estamos ali falando de muita teoria e até o capítulo 11 de Romanos é teoria, é doutrina. Ou seja, quem é, o que Jesus fez, como é que era a humanidade, como estava essa humanidade, em quais pecados essa humanidade se encontrava como foi o processo de justificação através de Jesus, como foi o processo de adoção, o processo de santificação por meio do Espírito Santo, o que nós almejamos na eternidade, como que foi a nossa adoção enquanto gentios, não é? dentro de um, um, um povo eleito por Deus, que era o povo judeu. Então até agora o apóstolo Paulo estava apresentando à igreja de Roma toda a doutrina que ele cria e que ele tinha recebido do próprio Jesus, porque essa igreja, assim como muitas outras que não conheciam Paulo, vamos dizer que tinha um pé atrás, faz sentido aqui em Portugal, acho que faz né, um pé atrás com, uh, com as doutrinas de Paulo, falavam, mas não era esse o perseguidor, agora ele nos quer ensinar mas ele está falando aos gentios e os cristãos, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ele traz esses gentios como algo tão que não precisa mais de circuncisão, não precisa mais da, da, da celebração daquelas festas todas. O que, que esse homem está querendo dizer? E a igreja de Roma tinha um pé atrás com o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo precisava daquela igreja para, vamos dizer assim, o patrocinar, o ajudar a, a fazer o evangelho chegar na Espanha. E por isso ele estava, vou apresentar a vocês o evangelho em que eu creio, o evangelho que eu prego. Então até o capítulo 11 ele está falando sobre doutrina. Mas a partir do capítulo 12 até o capítulo 16 ele começa a trazer a prática da vida cristã. Ele começa a mostrar que ser um cristão significa agir como um cristão em cada setor da vida, em cada momento da vida. Ele estava querendo dizer, ora, se vocês entenderam tudo que veio aqui anteriormente, se vocês entenderam todo esse processo de queda da humanidade, de resgate por meio de Jesus, de reconhecimento de quem recebe a misericórdia e a salvação, deste Deus que é misericordioso e que salva a humanidade, desse processo de adoção, enfim, tudo isso que eu falei, se vocês entenderam, agora nós precisamos partir para o que isso faz na sua vida. Na prática... O que que isso muda em você? Nas suas atitudes? Não é? Então aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma junção aí da, da, da teoria e prática. Da doutrina e da vida cristã prática. Alguns comentaristas vão dizer que esses dois versículos que nós lemos, eles têm mais, é, como que eu posso dizer? Eles contêm mais conteúdos é, zipados assim, mais conteúdos uh, juntos, a serem entendidos do que às vezes muitos outros capítulos da Bíblia. Apenas dois versículos, porque aqui nós vamos perceber que há uma revelação muito forte do que Deus deseja para mim e para você como cristão, que conhece todo o processo de salvação racionalmente falando, que entende que Jesus morreu na cruz, já conhece toda a história, sabe que Jesus substituiu, nos substituiu, sabe que Jesus foi expiação pelo nosso pecado. Que nós fomos adotados como filhos de Deus. Que o Espírito Santo é o penhor dessa salvação dentro de nós. E agora ele fala, portanto. Ele começa já falando, portanto. Ou seja, da, dessa forma, assim, já que vocês entenderam, nós vamos começar a trazer. Eu vou começar a trazer o apóstolo Paulo, né? Dizendo aqui, o que que isso muda na vida de vocês. E ele começa fazendo um apelo e duas ordens, ele, ele faz um apelo e dá duas ordens, aqui, aos romanos, é, é algo para a igreja de Roma, mas lembrando, é também algo para todos nós cristãos, e ele começa falando, eu rogo a vocês, esse rogar aqui do apóstolo Paulo, era um pedido muito intenso, com o um coração assim rasgado, fervoroso, com um desejo profundo, olha, eu rogo a vocês, por favor, é? por favor entendam o que eu vou dizer a vocês aqui agora, é como se o apóstolo Paulo estivesse a falar isso, eu rogo a vocês irmãos, que por causa das misericórdias de Deus, e aqui ele retoma tudo que ele falou anteriormente, ele chega a colocar as misericórdias aqui no plural, né? todas essas misericórdias de Deus, tudo aquilo que Deus fez por vocês, todo o processo de transformação, de todo o processo de salvação de Jesus para vocês, eu rogo então, que por causa disso, vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e o que seria tudo isso, não é? O apóstolo Paulo aqui, de uma forma muito inteligente, como sempre, ele traz aí a alusão do que acontecia no Velho Testamento, o sacrifício, o culto, Racional que acontecia, vamos dizer assim O culto a Deus naquela época não era assim Como é o nosso culto hoje em dia O culto era levar sacrifícios ao altar Sacrifícios mesmo, animaizinhos E aí você vai, pode ler Levítico Você pode ler uh, 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 os cinco primeiros livros ali da Bíblia Principalmente depois, Êxodo, uh, uh, Números, enfim Você pode ler os, os livros e perceber como que era uma, um ritual gigantesco para oferecer ao Senhor, então ele utiliza aqui algumas palavras que os cristãos, que eram judeus, os judeus cristãos, eles conheceriam e entenderiam muito bem, e fala: olha, eu quero que vocês, eu rogo a vocês que vocês se ofereçam, então aqui, né, a, a oferta, oferecer, apresentar alguma coisa, era o que eles faziam anteriormente, ia lá e apresentava um animalzinho, e ele fala, eu, eu, eu rogo que vocês ofereçam os vossos corpos, dependendo da versão, é isso que vai ter os vossos corpos, ou seja carne, corpo era o que eles ofereciam, os animais, só que agora o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês se ofereçam, sacrifício era esse momento de culto do antigo testamento, então ele está trazendo é, conceitos ali que o povo entendia mas ele diz, agora não vão ser mais animais mortos no altar e que aquele incenso que sai né, do animal, das partes ali do animal sendo queimadas, sobem a Deus e agradam a Deus. Não vai ser mais esse sacrifício que vocês terão que fazer. Diante de tudo que vocês entenderam, de todo o processo de salvação, agora são vocês que vão se oferecer, mas vocês vão oferecer os vossos corpos vivos. Não há mais necessidade de morrer, porque quem tinha que morrer? Morreu. Jesus morreu. No, no lugar de vocês Então não há mais necessidade Então o apóstolo Paulo está trazendo muita coisa aqui Não há mais necessidade de vocês oferecerem algo Que vai morrer Para ser queimado Não, agora vocês vão oferecer os vossos corpos E aqui quando o apóstolo Paulo diz corpos No original isso quer dizer o quê? Tudo O Seu coração, sua mente, suas emoções Suas vontades, seu querer, seus pensamentos Seu corpo mesmo, físico, sua carne Ele está dizendo, ofereça tudo com integralidade, sem reservas, uh, de uma forma voluntária, você vai se oferecer. Aquele animalzinho não escolheu, mas agora você vai escolher, oferecer a si mesmo, de uma forma viva. Por quê? Porque não há mais necessidade de, de uma morte para a salvação, porque Cristo morreu para, como motivo para a nossa justificação santos, ou seja, assim como aqueles animais serviam para aplacar a ira de Deus à época, não é? E subiam como incenso queimado ao Senhor, como aroma suave. Agora vocês, oferecendo -se o seu Senhor de forma voluntária, isso vai ser um sacrifício santo ao Senhor. Amém? Por causa dessas misericórdias. E aí ele diz que isso é o vosso Culto racional. Talvez na sua Bíblia esteja culto espiritual. Tem aí tanto espiritual quanto racional. Por que, não é? Porque ele está querendo dizer, olha, essa palavra aqui no original é a palavra lógica. Nós utilizamos tanto. Não é? Isso não tem lógica. Ou aquilo tem lógica. Ou então, dependendo da, da, das disciplinas que você já estudou aí na vida, disciplinas de lógica, enfim. O que, que isso significava? Olha, eu quero que vocês tenham um alinhamento de raciocínio, ele está dizendo o seguinte, às vezes a gente olha para essa passagem aqui, culto racional, e começamos a falar, não, é porque a gente não pode, não é, é ter cultos que, uh, uh, enfim, dependendo da visão da pessoa, que se fala em línguas, não é, e, e outras coisas mais, o apóstolo Paulo depois vai falar sobre a ordem da essência que precisa ter no culto, mas aqui ele está dizendo o seguinte, o vosso culto, o momento de cultuar ao Senhor, de entregar, de ser sacrifício, seja em conjunto, ou na tua vida, Individual Na tua vida uh, rotineira Tem que ser de uma forma racional Em que sentido? Com alinhamento ao raciocínio Que não é o seu, é o de Deus Não é o meu e o seu raciocínio Não é porque eu acho Que tal música, por exemplo, precisa ser tocada Que isso é oferecer o meu culto racional Porque eu estou pensando E definindo todo o meu repertório não é porque eu entendo que as minhas mãos precisam ser levantadas que isso é um culto racional. Não, ele está dizendo, você vai procurar saber de Deus qual é o raciocínio dele para oferecer o culto ao Senhor. E ao mesmo tempo, alinhar-se a esse raciocínio, entendendo que não há, nada adianta, não adianta oferecer um culto ao Senhor sem entendimento do porquê que você o faz. Ou seja, ele estava mais uma vez... Martelando ali na cabeça daquele povo Dizendo, olha, entendam tudo o que eu falei É importante vocês entenderem todo o processo de salvação É importante vocês entenderem tudo o que aconteceu Então assim, se você está no GC e tem achado às vezes um pouco maçante Porque a gente sempre acaba retomando os mesmos pontos O apóstolo Paulo estava dizendo isso, ó, é importante Porque vocês só vão oferecer um culto que é agradável ao Senhor se vocês oferecerem um culto porque vocês entenderam quem Ele é, porque vocês entenderam o que Ele fez na sua vida, na vida de vocês, então esse culto racional em contraste ao Antigo Testamento seria um culto não por mero mito, rito, uh, uh, enfim, seria um culto. É um culto porque eu entendo quem Ele é. Eu alinho o meu raciocínio ao do Senhor. E é interessante porque um dos motivos da perseguição dos cristãos, lá no comecinho da igreja, em Roma, um dos motivos da, da, dessa perseguição é porque os romanos não entendiam um culto como aqueles que eles faziam. Ué, mas o culto de vocês não tem um ídolo, não tem algo... Ah, ah, Físico e, enfim Visível a ser adorado O culto de vocês não tem orgias E, e ações uh, uh, Em conjunto Que demonstrem uma, uh, uh, A pompa do Deus que vocês, uh, Do Deus a quem vocês servem Então desde o início o cristianismo Ele foi conhecido, ele era conhecido Por uma, por, por um povo Que de alguma forma Não cultuava Pelo exterior não cultuava por muito fazer, mas cultuava por um entendimento muito profundo e íntimo e pessoal e interno de quem era aquele Deus, a quem eles serviam. E essa lógica aqui, então, é a lógica de Deus. O racional aqui não é o meu e o seu racional. Não é o que eu acho ou o que eu devo devo de achar, devo, não é, devo não achar. Às vezes nós discutimos tanto, não é? entre igrejas diferentes, doutrinas às vezes diferentes, de, de culto, é, liturgias diferentes. Nós discutimos tanto para tentar saber quem é mais racional ou quem é mais espiritual. E aqui ele está dizendo, olha, só alinhem-se ao meu raciocínio. Só alinhem-se ao céu que vocês vão entender o que vocês precisam fazer na terra para ser como, como é o céu. Então, o culto racional de vocês. E aí ele continua a dizer, olha, então, vocês vão para este culto racional, vamos, vamos considerar aqui que seja esse culto público, esse culto em que, que nós estamos, porque vocês alinharam o raciocínio, porque vocês entenderam toda a doutrina, porque vocês não falam simplesmente por falar, ou não simplesmente por acreditar, uh, porque alguém te contou, mas porque você experimentou, vocês já estão bebendo deste leite espiritual, como Pedro vai dizer. E, e quando ele diz que vocês vão beber do leite puro espiritual, ele usa a mesma expressão aqui do culto racional. Ou seja, esse leite com a lógica de Deus, essa doutrina com a lógica de Deus e não com a nossa. E então saímos para a nossa vida, vida cotidiana. E aí ele diz, como que vocês vão fazer isso, não é? é não se amoldando ou não se conformando com o padrão deste mundo. Então, a primeira, a primeira petição, o primeiro pedido de Paulo foi, eu rogo-lhes que vocês, por causa das misericórdias de Deus, apresentem os, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Agora, eu tenho duas ordens. A primeira é, não se amoldem, não se conformem com o que o mundo traz, com essa cosmovisão do mundo, com o que o, o século diz. E aí essa palavra, né, não se conformar, é literalmente uh, não ter a forma daquilo ali. É como se, uh, uh, talvez, vamos, vamos supor né, que você antes vestia uh, uh, uma calça, que hoje talvez você engordou um pouquinho e não cabe mais em você, mas você vai forçando, 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 é basicamente isso que ele está querendo dizer, forçando, forçando para entrar naquela naquela forma, isso é, o, isso é o que ele diz, ou seja, ele está dizendo, olha, não queiram encaixar nessa forma, vocês não podem se encaixar nessa forma, porque se vocês se encaixarem nessa forma, quer dizer que vocês não entenderam nada do que Cristo fez, ele diz, não se conformem, não se identifiquem, né? não se assemelhem, não deixe que o mundo molde vocês, de outra forma, né? não, não, é, não deixe que o, o, o jeito que é o mundo, que é o século E que o apóstolo Paulo já tinha descrito como era o século e como era esse mundo Lá em Romanos 1, se, a gente não vai ler todo ele aqui Mas se depois você quiser ler Em Romanos 1 ele vai falar da, da homossexualidade Ele vai falar dos que são bisbilhoteiros, dos que são caluniadores Dos que são inimigos de Deus Insolentes, arrogantes, presunçosos, mentirosos então ele está falando, ó, oh, não se amoldem, não queiram parecer, se padronizar com isso. A mesma palavra é utilizada por Pedro, quando ele diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem. Então, século é o mundo, é o sistema. E, meu Deus, como nós estamos sendo massacrados pelo sistema, pelo século, pela forma de pensar desse mundo. E não é, não é fácil, muitas vezes, não nos amoldarmos, não nos fazermos uh, caber, né? vamos dizer assim, naquela, naquele padrão. Às vezes é difícil, quando você está dentro de um lugar em que Talvez você seja o único que não queira se amoldar a esse, a, a, a essa forma. Mas ele está dizendo, olha, não tenham esse mesmo sistema de valor. Não tenha essa mesma visão de mundo. Não, as coisas não são assim. Quando vocês tiverem um pouquinho de dificuldade em alinhar o seu o seu raciocínio, lembrem que nós falamos aqui desse culto racional. Quando vocês tiverem um pouquinho de dificuldade em alinhar esse raciocínio, voltem para a doutrina voltem para aquilo que a Bíblia diz, não para aquilo que o mundo diz, porque o século continua a mudar, as pessoas continuam a mudar, mas ele, como a Bíblia inteira nos diz, os valores de Deus são imutáveis, a gente pode uh, atualizar algumas coisas, contextualizar é melhor, a gente pode contextualizar algumas coisas, fazer de forma diferente, porque hoje nós temos outros artefatos, outras ferramentas que nós não tínhamos outrora, podemos. Porém, não podemos querer atualizar aquilo que é eterno, aquilo que é valor, aquilo que é, é próprio de Deus. E ele está dizendo exatamente isso, se vocês entenderam as misericórdias de Deus, vocês não podem viver dessa maneira Não se amoldem A maneira, maneira de viver Pensar e de agir Desses padrões do mundo E isso me faz pensar E eu quero que isso te faça pensar também Quantas vezes Nós não nos deixamos Engolir E, e como essas calças aí que eu dei o exemplo né? Nós queremos caber nessa, Nesses moldes Mas nós precisamos Entender primeiro anteriormente, em quais moldes nós queremos entrar, né? em qual molde nós queremos seguir. E a segunda ordem que ele dá é, então Ele primeiro ele fala uma ordem aqui negativa, né? Ó, não se conformem, não se amoldem, e ele diz, mas, ele traz aqui o, o contrário, mas em vez disso, em vez de tomarem essa forma, vocês devem transformar-se, não é conformar-se, mas é transformar-se Pela renovação da vossa mente E ele diz aqui Que essa, na verdade essa palavra De transformar é, re, é a mesma palavra Que a gente usa para metamorfose Casulinho Feinho ali, não é? E aí daqui a pouco vem a borboleta E é essa mesma palavra Que é utilizada E eu achei esse, essa, esse, essa Essa descrição aqui Muito linda que diz Mudar de acordo com a realidade interior Então ele está dizendo, ó oh, Vocês não vão se amoldar ao externo do mundo Mas vocês vão procurar dentro de vocês Naquilo que Cristo fez E que o Espírito faz Porque é o Espírito que regenera, que transforma, que santifica Naquilo que o Espírito faz E por causa do que está dentro de vocês Vocês vão então ser transformados na mente Transformados dentro de vocês, amém? E a mesma palavra é utilizada em 2 Coríntios 3, um verso que eu amo da palavra que diz. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória por meio do Espírito Santo. Amém? Amém? Você e eu estamos sendo, se nós estamos nesse processo, porque é um processo, não é algo finalizado, estamos nesse processo, se você está nesse processo... Se eu estou, nós estamos sendo, estamos a ser, enfim, estamos sendo transformados de glória em glória. Pela como? Como que eu sou transformado? Então, é por isso que eu disse no começo que eu, muitos dizem que tem muitos conteúdos aqui zipados, né? Muitos conteúdos juntos no, em só dois, dois versículos, porque aqui a gente consegue entender muita coisa da nossa vida cristã. E como que eu transformo? Ok, eu entendi, eu entendi quem Deus é. Eu entendi quem Jesus é e às vezes nós estamos nessa posição. Entendi o que Jesus fez, eu até tomo ceia. Eu até ceio na, 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 na igreja. Eu até converso sobre Jesus e falo né, sobre o que, o, o que foi o processo de salvação. Eu até sei explicar a alguém que me pergunte no que eu acredito, o que eu creio. Mas como não me amoldar? Como me transformar? E ele diz, a forma que vocês vão fazer isso é pela renovação da vossa mente. E a renovação aqui é completar um processo, fazer de novo. De que maneira? Fazendo de novo. Entendendo as coisas, reorientando a maneira de pensar. Por que reorientando a maneira de pensar? Porque não tem como você mudar de forma genuína ou eu mudar de forma genuína se eu não entender por que eu estou fazendo isso. Ou por que, que isso é melhor? Por quê? Não é? e, e Deus, Ele nunca quis Nós falamos muito isso nos nossos, Nas nossas células Deus, Ele nunca quis Ele poderia nos fazer e nos criar Para sermos Seus adoradores Sem livre e espontânea vontade No entanto, desde o início de Romanos O apóstolo Paulo vem trazendo uma revelação Que é Deus se manifestou Deus se revelou, Ele se deu a revelar Não foram vocês que foram atrás dEle procurar Mas Ele se deu a revelar E quando Ele se deu a revelar O teu papel e o meu papel era olhar e falar assim É isso Eu, eu, eu diante dEle Eu não consigo ser diferente Se não for por Ele Então era necessário reconhecer Era necessário pela mente, pelo racional lembrem se do racional, do, do alinhamento De raciocínio Entender, e porque eu entendi eu pertencer a ele, então pela renovação da vossa mente, reorientando toda a nossa forma de pensar, em Tito 3 vai dizer, não é por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador, mesma palavra, do Espírito, então ele está dizendo, eu te capacitei, por meio do Espírito Santo, a ser transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente, e o experimentar aqui não é só o arrepio que eu sinto de experiências que nós temos, é de provar mesmo, para que você comprove para que você possa atestar que a minha vontade É boa, agradável e perfeita Então ele está dizendo, eu não quero que você me sirva Porque você tem medo Eu não quero que você me sirva porque Te disseram que esse é o Deus Que vai, que vai te mandar para o inferno ou para o céu Eu não quero que você me siga Porque, uh, sei lá Porque a tua família mandou você me servir Não Eu quero que você me sirva porque Ao ter todo esse processo de compreensão Do que eu fiz Você comprova você consegue atestar que a minha vontade é a melhor. Ele não quer você, meu irmão, ele não quer cada um aqui. Ele não nos quer por causa do medo. Ele nos quer porque, ao olhar para ele, nós entendemos que não haveria outro lugar para estar. E aqui ele diz: para que você comprove, para que traga a luz, para que você consiga uh, pensar de forma diferente e assim experimentar essa vontade e aqui quando ele diz vontade é tanto a vontade revelada, que é o que está aqui né? tem coisas que a gente às vezes é, às vezes a gente, nós estávamos conversando sobre isso esses dias, né como as pessoas estão desatentas, porque a gente dá algumas informações e a pessoa vem nos perguntar a mesma informação acho que todo mundo aqui já passou por isso né falar alguma coisa, a pessoa vem e te pergunta a mesma coisa e Aqui ele está falando o seguinte, tanta vontade revelada, ou seja, tem coisas que vocês não precisam me perguntar. Basicamente Deus falando isso, tem coisa que não adianta, não precisa me perguntar, já está escrito. É só você olhar, abrir lá a Bíblia e você vai ver. Mas tem coisas que não, tem coisas que eu vou precisar te revelar. Tem segredos sobre a sua vida que eu vou precisar te revelar. Né? Tem coisas ali que eu vou precisar falar. Exemplos, tá gente? Exemplos assim, não está escrito na Bíblia qual a profissão que você vai seguir ou qual o trabalho que você vai aceitar, mas se você tiver uma vida com Deus e com o Espírito Santo, você pode orar em relação a isso e sim, Ele pode te revelar, eu creio nisso, Ele pode te revelar os sonhos e projetos dEle para você, Ele pode revelar com quem, o tipo de pessoa ou até a pessoa com quem Ele deseja que você se case, Ele pode revelar, isso não está na Bíblia, não está aqui escrito o nome da pessoa, mas existe tanto essa vontade revelada quanto essa providência de Deus. Essa vontade que é mais secreta ali, não é? Essa vontade que é, que se você buscar, você vai encontrar no Senhor. Ele está dizendo, eu quero que você comprove que essa vontade é boa. E quando ele diz que é boa, é, é, é um sentido assim, que independente do que digam, ela é boa. Você pode até não comprovar. Você pode até olhar para tudo isso e falar assim, não... Eu acho que eu não gostei, eu acho que eu não vou aceitar essa vontade. Mas ela não vai deixar de ser boa. Então é, é esse bom nesse sentido de que é bom, é inerentemente bom. É agradável, ou seja, é aceitável. E é perfeita. Ou seja, cumpre totalmente o seu propósito. É perfeita. Uh, não é abalável, não é mutável. Ele, a vontade do Senhor é eterna. Ele é a rocha eterna. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, tudo isso diz a palavra para dizer: Ei, a minha vontade é boa, é agradável e é perfeita. Então, por que tudo isso? O tema de hoje é: Porque eu creio, eu vivo. Ou seja, a gente não, a, a, a gente não faz primeiro. E isso é algo que nós temos falado em todos esse ano também. Nós não fazemos primeiro, não somos nós que buscamos pela salvação, foi ele que a ofereceu. Mas, porque ele fez, eu faço. Porque ele fez e porque ele agiu na história. Ele, é, é, o cristianismo, é, enquanto, vamos dizer assim, enquanto religião, se assim quisermos chamar, ele. É muito tremendo porque é um ato na história, não é simplesmente no campo das ideias e umas ideias que nós temos, enfim, não. Foi um ato na história, o ato de Jesus não foi espiritual, o ato de Jesus foi físico. Então, por causa do ato físico de Jesus... Eu e você também precisamos, se entendemos, porque lembremos aqui, não é? Portanto, irmãos, eu rogo-lhes que por causa das misericórdias, porque vocês compreenderam essas misericórdias, agora vocês podem agir como cristãos, viver como cristãos, porque eu creio, eu vivo. E aqui ele reforça que o cristianismo, a vida cristã, ela é uma doutrina prática está tá linkado algo com o outro, não seremos cristãos de verdade, se no nosso coração não formos convencidos de que este é o melhor caminho, por isso o alinhamento de raciocínio, por isso o experimentar por isso que o apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, ele está dizendo o quê? Primeiro você crê, você teve essa, essa atitude de crer, primeiro você olhou para todo esse panorama, olhou para todo esse quadro, olhou para toda essa doutrina e falou assim: Uau, eu creio, eu creio nessa doutrina. Então eu crie com o meu coração. E porque eu crio, eu confessei, eu tive uma atitude, uma, uma ação, na verdade. Eu agi. Eu confessei com a minha boca, mas não para por aí. Não para na confissão de fé que nós fazemos aqui em todo fim de culto. Não, não para na confissão. Agora, porque eu confessei e porque eu acreditei, eu preciso então oferecer o meu corpo todos os dias como sacrifício santo, agradável, vivo. Não é morto, é vivo. Até a última... Uh, até o que for necessário Até se necessário for Morrer por isso Mas enquanto isso eu ofereço meu corpo como sacrifício E eu não me amoldo Aos padrões deste mundo A minha mente precisa mudar Eu acredito que Muitas vezes o nosso cristianismo é muito raso Eu acredito que muitas vezes Nós cristãos é, é, Deixamos o diabo Às vezes até sem trabalho Porque a gente já faz o como, como às vezes a gente diz aqui, não é? Ao invés de povoar o céu, a gente às vezes povoa o inferno. E isso é uma realidade muito triste. que às vezes com as nossas palavras, nossas ações, nada cristãs, nós acabamos por povoar o inferno e fazer o papel que o diabo e seus demônios queriam fazer. isso é muito forte. Eu sei que isso é muito sério o que eu estou dizendo, mas é verdade. Porque o cristão, para ele ser chamado de cristão vamos dizer, digno de ser chamado de cristão, digno não somos, mas dignos por causa da misericórdia, ele precisa agir como tal, ele precisa viver como tal, e ele só vai viver, esse é o raciocínio aqui, ele só vai viver, ele só vai oferecer um culto racional, ele só vai se oferecer como sacrifício. Ele só vai uh, uh, vivenciar toda essa vida cristã. Se por causa do Espírito que nele habita, que também vem junto com a confissão de fé. Por causa do Espírito que nele habita. Ele então, deixar a sua mente ser transformada. E lembre né, que essa transformação é uma, algo né, mudar de acordo com uma realidade interior. Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos E você pensasse um pouquinho Eu sei que é muita informação Nesses apenas dois versículos aqui Mas ao mesmo tempo que é muita informação É simples É um raciocínio simples Eu só vivo porque eu creio E eu só creio porque ele fez E porque ele fez, então eu creio E porque eu creio, eu faço eu vivo. Esse é o raciocínio. Eu queria que você aí, no seu lugar, você falasse com o Espírito Santo e, e falasse, Espírito Santo, som do meu coração. A tua, a tua palavra diz, a palavra de Deus diz que Ele sonda. Então, Senhor, som do meu coração. E assim como Davi fez um dia essa oração, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelo caminho eterno. Você vai... Você vai orar ao Senhor, vai dizer, Senhor, eu quero que o Teu Espírito me sonde, eu quero que o Teu Espírito me sonde, e eu quero, Senhor, saber qual é a Tua vontade, qual é a Tua vontade, Senhor, qual é a Tua vontade, Jesus, eu quero entender o que há dentro de mim que ainda não Te agrada e realinhar o meu raciocínio ao Teu, não, Senhor, eu não quero achar todos os dias que o que eu faço é o melhor e pronto e já estou no, no, no final do processo. Não, porque não é a minha vontade que é boa, agradável e perfeita, é a Tua, Jesus. É a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. O que podemos fazer, Senhor, se não for entregar a Ti o nosso coração? O que podemos fazer se não for entregar a Ti o nosso corpo? E quando nós dizemos aqui nosso corpo, não é só o corpo físico, Senhor. É o nosso pensamento, a nossa, a no, o nosso raciocínio, os no, as nossas atitudes, aquilo que nos move. As nossas intenções, as nossas motivações. Espírito Santo trabalha em nós. Não é possível, Senhor, vivermos uma vida como Tu desejas. Se a nossa mente não for transformada Então Senhor, transforma a nossa mente Para que nós possamos verdadeiramente provar e ver Provar e ver de que o Senhor é bom Nós possamos verdadeiramente provar Que esta vontade, tanto a vontade soberana e revelada Quanto a vontade do Senhor e as providências do Senhor diariamente São boas, são perfeitas Nos ensina Senhor a olhar dessa forma e por causa disso, meu Deus, podemos trazer pessoas também que possam entender e realinhar o seu raciocínio. Espírito Santo, trabalha em nós. Estavas desde o princípio, eterno Tu és Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Você pode dizer, eu me rendo a Ti, Senhor.